0: Здравствуйте дорогие друзья нашего канала Здравствуйте непременно Постоянно Всегда Пусть у вас все получается Во всех ваших начинаниях касающихся Вашего духовного состояния, душевного и телесного А наш канал будет продолжать помогать вам Во всех этих ваших замечательных По двигах вашего космо-естества. И вначале снова огромный привет вам от Наташи Савченко. Она продолжает свое нелегкое дело, и у нее все получается. Надеюсь, что и дальше все будет идти таким же образом. Большой привет, сердечный вам, от нашего друга Мендера. У него сейчас очень много дел. Он по-настоящему мощно Включился в работу с проблемами людей, которые к нему обращаются. А обращаются к нему целыми семьями и родственными группами. И справляется он. Это прекрасно. Это очень радостно читать отзывы людей, которые к нему были направлены. И получив помощь, уже теперь... Имеют возможность приступить к каким-то рекомендациям в области гомеопатии и других видов самолечения. Грамотного, аккуратного и с надлежащим сопровождением информационным, как это полагается. Теперь буквально несколько слов, касающихся публикации видеоролика, в котором... Мне пришлось участвовать в заседании круглого стола, проходившего здесь у нас, на нашей латвийской территории, с участием и целителей, и людей, продвигающихся какими-то духовными практиками. В этой беседе участвовала и руководитель Ассоциации гомеопатов Латвии, уважаемая Ингуна Вайцвагаре, и... Печально было читать комментарии, в которых было выражено неудовольствие по поводу того, что значительная часть этого интервью была на латышском языке. Вне, вне контекста того, о чем сейчас идет речь, я очень призываю всех, кто посещает наш канал, внимательно вчитываться в информацию, которая предпосылается конкретному видео в данном случае там четко было сказано все что касается именно этого видеоролика и почему в нем значительная часть информации передана на латышском языке и кое-что было сказано там и о сути этого мероприятия и о том чем оно завершилась все там достаточно ясно поэтому Большая просьба. Обращайте внимание на предпосылаемую информацию, чтобы потом не возникало ощущения неудобства, какого-то недовольства, еще чего-нибудь, что не очень хорошо отражается на качестве вашего сердечного огня. Теперь несколько слов о комментариях, в которых высказываются просьбы огласить некоторые направления в самолечении или в лечении уже очень конкретных заболеваний, таких как поликистозы, герпес, многие другие. Я здесь должен сказать следующее. Помимо того, что было сказано о решении проблемы с кандидой, с некоторыми другими неприятностями, о чем я раньше говорил. Существует незыблемое понятие об индивидуальном подборе препаратов для конкретного пациента. И для гомеопата это закон священный. То, что я рекомендовал, дано в таких формах и таких потенциях, которые, в принципе, не могут повредить. И... Назначены они именно потому, что проблема кандидоза, она мега обширная. Она затрагивает абсолютно всех. И проявляется это у всех по-разному, с разной симптоматикой. Но, к сожалению, надо констатировать, что проблема действительно серьезная. Именно поэтому были даны рекомендации совершенно конкретные. И к ним надо присматриваться, выполнять все четко. Согласно тем рекомендациям, которые были даны. Что же касается проблем, о которых я только что сказал. Это не только поликистозы, это еще и всякого рода и другие проблемы. Еще раз повторю, подход должен быть строго индивидуальным. Это возможно в некоторых случаях в каком-то заочном общении или в виде онлайн консультаций, и то это крайне рискованная форма, на которую иногда приходится идти, потому что люди обращаются из очень дальних мест, у них нет возможности приехать на визит, пройти на месте соответствующую диагностику, уточняющую, нет возможности собрать анамнез так, как полагается это делать. Поэтому в некоторых случаях даются очень осторожные рекомендации. Из тех, кто обращался ко мне из числа друзей нашего канала, они уже знают, как это делается, как приходится очень тщательно, подробно вынимать эту очень важную информацию, на основе которой можно принять решение с соблюдением священного принципа «не навреди». И для гомеопатов это такой же Великий закон, как и для представителей всех других отраслей медицины. И существует, кстати, некоторое заблуждение относительно того, что гомеопатия – это такая очень слабая медицина, где если не поможет, так и не повредит. Уверяю вас, это большое заблуждение. И я очень хорошо знаю этот предмет и с уверенностью могу сказать, в каких случаях неверное, неправильное назначение препарата, да еще в очень высоких потенциях, может привести к серьезнейшим нарушениям здоровья, которые почти невозможно отрегулировать уже больше ничем. Это очень трудно восстанавливать нарушенную систему саморегуляции, в которую вмешалась неразумная высокая или наивысшая потенция гомеопатического препарата. Это отдельный разговор. И поэтому то, что я сейчас вам порекомендую, это будет действительно доступно практически всем, потому что касается обращения к информации, расположенной на конкретных сайтах, где, во-первых, изложены самые разные ситуации, при которых необходимо то или иное гомеопатическое вмешательство. И там даны очень подробные описания симптоматики, сопровождающие те или иные патологические проблемы со здоровьем. Будут даны ссылки на, по крайней мере, два таких ресурса. Один более обширный, с очень подробным описанием этой симптоматики, которая на языке гомеопатии называется реперториум, там же есть очень хорошее собрание описаний конкретных препаратов, это называется материя медика, там есть очень много ценных, полезных советов. И все это требует от читающего и желающего применить то или иное средство вдумчивого, серьезного. Внимательного отношения к описанию именно симптомов, сопровождающих те или иные клинические картины, по отношению к которым конвенциональная медицина применяет так называемые диагнозы. Гомеопаты не ставят диагнозов, при том, что почти все они врачи, прошедшие нормальную врачебную систему и обучения, и практики. Гомеопаты ориентируются на тщательное исследования самых тонких симптоматических проявлений. Вот в чем великое искусство гомеопатической методы. Поэтому, когда и если вы сочтете возможным, необходимым обратить свое внимание на эти рекомендации, на этих сайтах, повторяю, ссылки будут даны, поступайте именно так. Не может быть огульного самоназначение сразу очень многих препаратов. А бывают такие случаи, когда люди сами себе в кавычках прописывают 10-20 препаратов гомеопатических. Я такие ситуации встречал. Это недопустимо. Необходимо из того перечня гомеопатических препаратов, которые прилагаются к тем или иным клиническим ситуациям, Выбрать наиболее подобное тому, что переживаете именно вы. А для этого надо уметь прислушаться к себе. Надо уметь определить в том числе и характер боли, какая она, какого типа. Колющая, давящая, ноющая, щиплющая, как, раскал... как от раскаленных углей, как от горящего фосфора и так далее. Вот в этом придется научиться разбираться. Это и есть великое искусство самонаблюдения, без которого невозможно правильное взаимодействие с собственным организмом, который посылает совершенно конкретные сигналы, и в том числе в виде беспокоящей симптоматики. С этим необходимо научиться взаимодействовать и работать. И тогда гомеопатия даст вам очень много, уверяю вас. Есть очень много людей, которые самостоятельно вошли в гомеопатию и научились использовать те или иные рекомендации, которые там даны. Много моих пациентов из моих рук получили мою брошюрку, нашли в ней очень много полезного. И всем им я рекомендую самим продолжать изучать гомеопатию как Серьезную систему самопомощи. Некоторые прислушиваются, у них хорошие результаты. Теперь, что касается все-таки таких неприятностей, как, скажем, герпес. Тут надо научиться понимать еще и некоторые сопутствующие явления, связанные с конкретной симптоматикой. И в гомеопатии это называется модальности. То есть эти, это те обстоятельства, при которых симптоматика беспокоящая или уходит, исчезает, или наоборот усиливается и проявляется. Это может быть при усилении влажности окружающего воздуха с одновременным уменьшением температуры окружающей среды. Это может быть наоборот, наступление жары, сухости, влажности. Перемены ветра и так далее. Это все чрезвычайно важно. Это называется модальности. И в зависимости от них может быть выбран тоже или тот или другой препарат. Собственно говоря, я вам уже рассказываю основные базисные начала гомеопатической методы. И если говорить, скажем, о герпесах, то... В науке известно очень много видов и разновидностей этой проблемы, которая называется вирусная инфекция. Что касается вирусной природы, это вопрос диспутабельный. И чем дальше, тем больше мы видим очень интересных открытий в этой области. Иногда даже звучат вполне обоснованные, научно строго проработанные заявления о том, что никаких вирусов нет, есть конкретные, индивидуальные реакции человеческого организма, сопровождаемые выделением из клеток части генетического материала, в частности, РНК, которые наша наука упорно воспринимает как генетический материал того, что они называют вирусы. Это очень интересная тема, там есть над чем подумать, но в данном случае... Речь идет о том, что выявлены разнообразные тонкости симптоматические, к которым относят те или иные виды, скажем, вирусов, так называемой герпесной группы. К ним относятся и так называемые вирусы Пштейна-Барра. Так вот, по отношению к этой проблеме, есть в гомеопатии препараты, о которых я много раз говорил. Они называются назоды, то есть препараты, получаемые... Конкретно из данного патогена. И когда применяется такой препарат, он воздействует только и единственно на этот патоген. Никакой речи здесь не может быть о ковровом бомбометании, которым занимается конвенциональная медицина в виде жутких наборов антибиотиков и прочего. Такого в гомеопатии нет и быть не может. Применение назода Подразумевает воздействие только и единственно на выявленный патоген, четко определенный, и тогда есть очень хороший эффект, конечно же, с назначением поддерживающих препаратов, помогающих организму выдержать такое испытание. И это еще один очень важный момент в понимании сути гомеопатического метода. Если говорить как полагается, то применение гомеопатического средства вызывает в организме искусственную болезнь, подобную той проблеме, по отношению к которой этот препарат применяется. То, что я сейчас вам рассказал, прекрасно может понять любой человек с высшим образованием в области радиотехники. Потому что фактически речь идет о спектральной терапии. Когда есть два сигнала, направленные друг к другу в противофазе, они друг друга гасят. Вот что такое организация в теле человека искусственной болезни. Очень подобной той проблеме, с которой человек обратился к врачу. Гасится... Огромное количество симптомов проявлений, а вместе с ними уходит и источник проблемы вот что получается в результате, вот в чем истинная суть того, что происходит. Но, как я уже до этого сказал, неправильное назначение гомеопатического препарата и еще опаснее в очень высокой потенции может вызвать такой промах, который вместо излечения может вызвать это длительное состояние беспокоящей симптоматики, которая пришла в результате организации искусственной болезни, чего быть не должно. И вот в этом именно чрезвычайная сложность, важность и огромная ответственность гомеопата, который назначает конкретный препарат, и когда он срабатывает, действительно болезнь уходит, она вытесняется, в том числе и энергоинформационные компоненты гомеопатического препарата, который убирает полевую форму этой проблемы. И тогда действительно наступает настоящее исцеление. Потому что тут берется за дело уже сам организм, его энергетика и его энергоинформационные процессы, которые заведуют всем, что мы называем «саморегуляцией». И еще раз к герпесам, и еще раз повторю, есть очень много препаратов, которые, в общем-то, и называются по конкретным наименованиям тех или иных герпесных, назовем это вирусы. В том числе эпштейн это все есть современной уницистской гомеопатии, то есть гомеопатии, которая лечит одним препаратом, в данном случае назодом. Но есть в гомеопатии и препараты, работающие четко по конкретной симптоматике. Дело в том, что, можно так сказать, герпес есть почти у всех, если не сказать более, но не проявляет себя до определенных каких-то условий благоприятных для него. И когда это начинается, то у одного это может быть высыпание в виде гнойных пузырьков, там или сям. У другого это может быть в виде межжеберной невралгии, с которой очень трудно совладать. И вот именно эти симптомы, именно эти четкие проявления индивидуального переживания этой проблемы и есть ориентиры, по которым можно понять, какой именно из рекомендованных препаратов при герпесной инвазии вам поможет. Поэтому, когда вы будете смотреть эти ресурсы, эти сайты, обращайте внимание именно на это. Еще раз повторю: Агент может быть один, но очень многие могут переживать его совершенно по-разному. И проявляться он тоже может по-разному, в разных местах. Точно так же все это касается и парадонтоза и других проблем, которые у нас классифицируются в виде поставленных диагнозов. Кроме того, я уже много раз говорил о том, что огромная проблема, с которой мы уже, кажется, научились взаимодействовать, это кандидоз. Он имеет еще и попутных себе организаторов крупных неприятностей в нашем организме. И среди них... Наверное, наиболее опасный – это трихомонады, которые у нас в медицине классифицированы как трихомонос вагиналис, то есть четкое определение топологии, где его обычно стараются найти. На самом деле, трихомоны есть практически у всех городских жителей во рту, в теле, брюшной полости. Их находят практически всегда, когда исследуют, Ткани, пораженные в поджелудочной железы половых желез и так далее. То есть трихомоны вездесущи. Они совсем не только в гениталиях. И они тоже проявляют себя по-разному и вызывают симптоматику, к которой в том числе относится и парадонтоз, мной упомянутый. Там еще могут быть какие-нибудь... Стрептококки, стрептококус мутанс, это стрептокок, обитающий во рту, могут быть другие, но это уже нечто вторичное, поскольку они уже работают там, где клетки повреждены и кандидой, и трихомонами, и некоторыми другими грибково-плесенными патологиями. Если клетки крепкие, то никакие стрептококи их не берут. Ослабленный организм становится уже предметом вожделения более крупных вредителей. И с этим тоже надо работать, как необходимо проводить противопаразитарную программу. Я об этом тоже говорил. И сейчас к этому возвращаться не буду. Я остановлюсь только на двух элементах самопомощи, которые играют чрезвычайно важную роль в поддержании долженствующего в нас здоровья. И прежде всего, с самого утра. Так вот, очень желательно, чтобы те, кто меня слушают, завели себе привычку утром, сразу после пробуждения, делать самую простую, элементарную, если угодно, зарядку, гимнастику, которую почти все могут себе устроить прямо еще лежа в постели. Первый элемент. Самый простой, это делается с ушными раковинами, то есть сначала нужно максимально распрямить ушные раковины таким движением назад, а потом свернуть в трубочку ушные раковины и провести так несколько раз назад и вперед, сворачивая в трубочку. Таким образом вы оказываете воздействие на огромное количество сигнальных точек, находящихся у нас на ушах. А там каждая точка соединена с какой-то частью внутреннего органа. И вот таким образом вы по-настоящему просыпаетесь и помогаете всему организму проснуться, как полагается. Это первое. И да, таких движений желательно сделать не меньше пяти. Затем второй элемент, тоже чрезвычайно простой. Думаю, что сделать такое движение сможет почти каждый слушающий эти обращения. Потереть ладони друг от друга. Эта тема вот этого движения напрямую связана с темой замечательного искусства использования этих сигнальных точек на ладонях и на пальцах. Называется эта система суджа. Дана она человечеству, Прекрасным человеком, который не просто изобрел что-то или что-то обновил из какого-то древнего наследия. Он осмыслил эту систему на космофилософском уровне. И в конце жизни, добавив к этому колоссальное количество знаний и умений из области взаимодействия с космическими энергиями, можно так сказать. Это южнокорейский Доктор Пак Дживу, которому давно пора во всем мире ставить памятники, потому что его метод помог со здоровьем огромному количеству людей и продолжает помогать. Несмотря на то, что метод замалчивали и при его жизни, и тем более после ухода его, его куда-то запихали, затолкали, он сейчас почти неизвестен, к сожалению. А возможности у этого метода колоссальные, просто колоссальные. И будет ссылка на один ресурс, где вы сможете прочитать, по крайней мере, что это такое, откуда это взялось, как это работает. И при вашем желании вы можете углубить свои познания в этой области. И это принесет вам огромную пользу. Поверьте, я сам в своей жизни испо использовал такую методику в самых разных ситуациях. Тогда, когда под рукой нет вообще ничего практически. Когда человеку можно помочь просто каким-то предметом, с помощью которого можно нажать на какую-то точку. Положить на нее какой-нибудь кусочек растения. Или какого-нибудь зернышка злака какого-нибудь. И все это доступно. Все это под руками. Все это можно иметь дома. Это абсолютно несложно. И все это работает. Поэтому я не буду сегодня вам рассказывать про систему СУДЖОК. Надеюсь, что эта тема будет для вас интересна и полезна в самостоятельном изучении. Одно могу сказать, что вот это движение растирания ладоней, это фактически подготовительное движение, которое используется и в СУДЖОК, и в некоторых других методиках. В очень большом количестве разных оздоровительных методик. Потому что здесь не только физическое воздействие, не только растирание вызывает, согревание ладоней. Но происходит еще очень много других процессов. И на уровне энергоинформационной составляющей человека. И на уровне эфирных структур человеческого тела. Это все работает. После того, как вы потерли ладони, дальше я очень рекомендую сделать так. Вот. Вы делайте таким образом пальцы друг к другу. Как у нас говорят дети, которых я обучал такому методу. И делаете вот так. Пальцы прижимаете друг к другу. И несколько раз делайте вот такое движение. Тут идет воздействие уже на боковые меридианы, проходящие по боковой поверхности пальцев. А это уже, в общем-то, работа с меридианами и классическими китайскими и с меридианами, которые заново открыл для западных специалистов Райнхард Фоль автор метода биорезонансной диагностики и экспресс диагностики замечательный человек, который дал человечеству прекрасный метод неинвазивной диагностики широчайшего профиля так вот это движение, это второй этап пробуждения с помощью воздействия на кисти и на пальцы. И в общем-то, если это сделать правильно, если это сделать таким принципом ежедневного употребления, это даст замечательные плоды. Только это нужно делать регулярно. Я очень надеюсь, что вы прислушаетесь к этой рекомендации. И второй элемент, который я сегодня расскажу в самолечении, может быть даже еще проще. И познакомился я с этим методом сначала теоретически в начале 80-х, когда изучал разного рода восточные практики, и энергетические, и целительские. Затем пришлось изучать это на практике в некоторых интересных обстоятельствах. А потом, в самом начале 90-х годов, когда здесь в Латвии все начало рушиться, и система медицинского обслуживания, и военного, и гражданского, и та структура медицинская, которую мы организовали в виде мини-предприятия под названием «Арта», было такое в Риге, и к нам начали приходить люди, работавшие до этого в госпиталях, потому что деваться им было некуда. К сожалению, ситуация с теми, кто был причастен к военной сфере, здесь была очень трагично. Я не буду сейчас в это углубляться, но те, кто к нам приходили, им надо было как-то помогать, потому что во-первых, они представляли себя замечательных специалистов в конкретных областях медицины, а во-вторых, это были хорошие люди, много сделавшие хорошего для людей. И не важно, что эти люди были в форме. Так вот, к нам в 91 году пришла одна пожилая медсестра и просто предложила свой метод, которым она выхаживала раненых солдат, с которыми не могли... Справиться, если угодно, врачи, дипломированные, профессора и, и прочие не знали, что делать, например, с гнойными какими-нибудь ситуациями, системными поражениями, с септическими какими-нибудь проблемами, а ей удавалось. То есть, когда врачи разводили руками и говорили, мы ничего не можем, тогда она приходила в палату и обучала солдат этому нехитрому способу. И заключается он... В самом простом действии. В рот берется немножко кипяченой воды, и дальше надо жевать. И воду надо жевать сто раз. Вот в чем заключается единственная трудность. И те, кто понимают анатомию и физиологию, и то, как работает человеческая слюна, и что в ней содержится благодаря тому, что у нас здесь под нижней челюстью целое сборище правильных систем, кольцо Пирогово-Вальдейра, и все это выстреливает в нашу ротовую полость, очень важные элементы и санации, и самолечения, приживания воды. Я думаю, что для всех сразу понятно, в чем это дело. Но метод потрясающе простой, ничего не требует. Наверное, поэтому его и не применяют. Так вот действительно, когда мы включили в нашу программу десятидневную, которая была до 93 -го года работала, программа помощи людям с самыми разными проблемами с которыми к нам приходили, этот элемент дал еще большую эффективность всем остальным методикам, которые мы предлагали. Потом была возможность, такая очень специфическая возможность испытать этот метод и на себе. И это дало хороший результат, и действительно все очень замечательным образом буквально за сутки прошло то, что беспокоило. Так вот, самый простой метод. Это надо делать как минимум пять раз в день, либо за полчаса до еды. Либо через час-полтора после еды. И этот метод можно совмещать с приемом гомеопатии. Кстати, если вы спокойно подумаете, вы совершенно четко поймете, как это можно делать. Сейчас я на этом останавливаться не буду. Дело в том, что гоме, гомеопатические препараты тоже принимаются либо за полчаса до еды, либо через час-полтора после еды. А правильно прожеванная вода, может как раз подготовить почву для срабатывания гомеопатического средства. Только воду надо жевать до приема гомеопатического средства. И тогда все получится. Теперь ну, придется вернуться еще раз к теме зрячего сердца, если угодно, того, как, каким образом. Люди, даже очень много знающие, вроде бы умеющие, даже имеющие сертификаты на то, что они знают и умеют, если в них нет голоса сердца, могут попасть в самые крутые неприятности. Сегодня через нашего друга Ивана Боброва ко мне обратилась дама, попавшая в очень крупную неприятность финансового порядка. То есть она влипла там, в какую-то аферу, которых сейчас невероятное количество развелось. И самое здесь смешное, что действуют эти аферисты по одной и той же методике. Она примитивно простая. И она срабатывает тогда, когда человек вообще не слушает голос интуиции. Это голос сердца. То есть, эта дама, жертва этих мошенников потеряла огромные деньги и обратилась с просьбой оказать ей помощь. Каким-либо образом хоть что-то вернуть. В моих возможностях не так много в этой сфере, я вообще этим не занимаюсь. Ей были даны рекомендации обратиться к структуре, это группа адвокатов, очень опытных, которые у нас здесь, в Латвии, работают. Они далеко не всегда откликаются на призывы о помощи откуда-то из-за границы. Тут, дай бог, своим помочь. Таким же. Таким же влипающим в такого рода очень странные ситуации. Не просто по глупости, а по какому-то совершенно умопомрачительному поводу. Когда слушаешь такие истории... Так и хочется спросить, вообще вы о чем-нибудь думали, когда в это все въезжали, в эти финансовые взаимодействия, да еще с таким размахом? Увы, эти господа аферисты, они очень хорошо знают, как можно сыграть на тех или иных слабостях человека. Тех слабостях, которые и говорят о том, что в человеке заглушено, Заглушено сердечное явление, голос сердца. И тогда, имея ты хоть 10 сертификатов о чем угодно, они ничего не стоят. И я об этом как раз и говорю потому, что через очень короткое время эта дама прислала очень пространное объяснение того, что она, оказывается, проходила обучение в школе, того самого генерала Савина, о котором я упомянул в прямом эфире для канала Ивана Боброва. Того самого генерала, который командовал группой операторов, входивших в контакт с представителями другой цивилизации космической. Так вот, мне было предложено прочитать, что эта дама там получила в этой школе, включая сертификат. То есть... Из этого надо было сделать вывод, что она обладает и экстрасенсорными какими-то возможностями, и еще многими-многими другими, а это все означает умение работать с интуицией, считывать какую-то информацию прогностическую. Это было считать очень забавно именно после того, как человек обратился за помощью, попав вот в такую ситуацию. Вопрос – Чему там учили в этой школе и для чего выдан сертификат и о чем он говорит. Это мне напомнило пресловутую притчу о Будде и о том йоге, который перед лицом Будды и его учеников пешком там прогуливался по воде, пересекая реку взад и вперед. Прочитайте эту притчу, она вам понравится. Я сейчас не буду ее полностью рассказывать, пусть это будет своеобразным таким интересным моментом в нашем общении. Так что, если человек не научился взаимодействовать со своим сердцем, не знает, как оно ему говорит, можно влипнуть в самые неприятные ситуации. Я очень желаю вам никогда в такие ситуации не попадать. Ни в коем случае. И стараться слушать сердце. Это и есть ваш внутренний голос. Там он находится. И подобные традиции... Несколько стихотворений. Я уже как-то в одном из обращений и в некоторых интервью называл нескольких замечательных композиторов современных, которые пишут потрясающую музыку. Музыку, которая помогает человеку контактировать с самыми высшими сферами нашего бытия. И с космическими в том числе. Среди них э, композитор, который мне очень близок. Я люблю слушать эту музыку, особенно в определенных ситуациях и состояниях его зовут бернвард кох и это стихотворение посвящено ему и под этим видео будут две ссылки на его композиции Стихотворение называется мелодия прозрачен и воздушно светил звук небесных нот на сердце сходят переливы. Все это – чудо человечьих рук. Движения плавны их, легки, неторопливы. Как часто мы, внимая колдовству проворных пальцев, забываем слово «мелос». Но лишь мелодия возносит к естеству – и к сущности всего, в чем миру явлен Теос. Второе стихотворение названо «Провозвестие», и оно довольно точно определяет суть того, что сейчас мы с вами переживаем. О сколько слез еще прольется, И сколько кровушки людской, Пока двуногий скот проснется, С невыразимой тоской От осознания рабской доли И оскотененности масс, И небрежения к Божьей воле, Что в сердце каждого из нас Взывает к свету и прозрению. Среди всеобщей дикой тьмы и к огневому дерзновению, которым осияны мы. Да, много бед еще случится перед приходом светлых сил, но близок час Он к нам стучится, Его Христос провозгласил, Его речением внимают все силы неба и земли. Святой поход нас поднимают к звезде, мерцающей вдали. И будут ли достойны дети, себя почуявшие в нем, Звезды, что сквозь века нам светит, Отца Всевышнего огнем. И последнее стихотворение. Может показаться преждевременным, но если уж говорим о времени, то я думаю, что все вы видите, как оно сейчас несется, с какой космической скоростью. Глазом не успеем моргнуть, фигурально выражаясь, а наступит пасхальное время и очень много изменится. Стихотворение называется «Предпасхальные колокола». Колокола в руках Создателя, Мы, всепланетный перезвон, Живые искры жизнедателя, В которых воплотился Он. Нас, миллиарды, свечи Божия, Горим и плавимся в веках, Сердцами на Него похожие, Несемся ввысь в Его руках. И каждый сам решает главное – Гореть или тягостно чадить. И все ж, какое дело славное Огнем сердец простор будить, Душевным светом мрак рассеивать, Себя с вселенною родня, Дыханием радостным развеивать – Унылость дел простого дня. А над планетой замороченной Несется непрерывный стон. Недоброй силою заточенный Нож над планетой занесен. Злой рок давляет над сознаниями В себе несущими Творца. Разъединенными созданиями Мир приближает день конца, как мало ныне звона чистого, как тускло светятся огни, к Христу взывающие истово, как заблуждаются они. Покуда здесь разноголосится и колокольный разнобой, над миром плачущим разносится неутолимый смертный бой. И каждый, верящий в спасение, обязан ныне зазвенеть на тоне мета-воскресения, во злато переплавив медь. Пока надежда на Спасителя в сердцах жива, не умерла, призывом к воле Избавителя пусть зазвучат колокола. Спасибо вам, дорогие друзья, сердечное спасибо за участие в работе нашего канала, за вашу непрерывную помощь, посильную, материальную. Это очень ценно, сейчас это очень нужно. Другу Мендеру предстоят еще очень большие дела, для их осуществления тоже нужна некоторая часть материальной помощи. И то, что вы делаете, это прекрасно, это просто здорово. Спасибо вам. Будьте здоровы, будьте счастливы, будьте позитивны и благословенны. Да пребудет с вами свет Создателя. Всех вам благ. До новых встреч.